0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Mayara Almeida. E o nosso tema de hoje é a esperança de ser o que se quer. Somos filósofas?
1: Não. Porém, vamos sim filosofar um pouco. E quem sabe adentrar alguns mundos desconhecidos até para nós mesmos, né? Então, assim, a gente colocou o pé e Deus, Jesus vai contar <risos> o caminho para a gente poder falar sobre esse assunto. E temos uma convidada especialíssima para tratar sobre esse assunto com a gente hoje. Quem está aí?
2: Gente, que felicidade estar aqui de novo com vocês. Eu sou a Lorena, componho esse podcast junto com as meninas. E é um quentinho, está sendo um quentinho pensar nesse tema, essa possibilidade da gente trocar, essa palavra que tem sido um abraço, né? Ter esperanças em dias tão difíceis é, significa um abraço. Né, acolhimento, colo, enfim. E aí, antes de nós começarmos, aliás, nós já começamos né? para darmos continuidade nesse início, eu vou ler um texto aqui, que foi o texto que me suscitou pensar nesse tema, que é de um fotógrafo que eu sou completamente apaixonada pelo trabalho dele, é um fotógrafo carioca chamado Wendy Andrade, inclusive, querido, sou sua fã, viu? Sempre reposto os seus textos, as suas fotografias. Então, fica aqui o meu abraço. E aí, num dos textos dele, ele se dedica a fotografar meninos negros pela, pela cidade do Rio. Já que ele é um homem negro, ele traz esse recorte muito, muito sensível, tanto na fotografia, no trabalho dele, quanto nas palavras. Então, na divulgação de algumas fotografias de meninos negros, ele escreveu um texto e esse texto me evocou pensar algumas coisas. Eu vou ler o texto agora. Talvez olhar o mundo com amor e ver beleza no cotidiano, ver a vida acontecendo, seja uma fuga, seja um respiro, e entender que estou vivo e que posso ser amado e que posso amar e que nada nesse mundo vai me fazer pensar diferente. Sim, olhar beleza em tudo, é a minha salvação. Claro, requer esforço. Tudo requer esforço. Amor não habita na preguiça. A voz do amor é o gesto. Mas isso faz toda a diferença. A realidade. É que meu coração não se cansa de ter esperança de ser de tudo aquilo que quer. Axé. Gente, encantada com esse texto. Encantada, em como ele brinca com as palavras e como essas palavras elas vão formando, como é que elas vão dando conta, ao menos para mim, de afetos que até então não tinham ganhado palavras, que é o que a gente pode pensar no nosso trabalho na clínica, não é? Esse trabalho de, a partir da magia das palavras, conseguir ser
1: esse lugar que pode ser, que a gente pode ser tudo aquilo que a gente quer ser. Sim, é muito, muito potente mesmo, né, quando você fala, assim, o que, que ele faz com essas palavras que se, é, se soltas não vão fazer sentido algum, mas reunidas tem esse, esse poder, né, de gerar essa de causar algo na gente, né, e que Leva a essa sensação de esperança, né, esse quentinho que você falou, a despertar, inclusive, isso que eu acho que às vezes fica um pouco silente, calado dentro de nós, que é esse desejo da de gente ser salvo de alguma forma, não necessariamente para a gente colocar essa responsabilidade no outro, mas por nós mesmos, né, a partir das nossas, das nossas escolhas, né, a partir daquilo que a gente deseja, a partir das mudanças que a gente quer fazer. A gente precisa se salvar todos os dias um pouquinho né dessa loucura do mundo, dessa agitação, dessas catástrofes que acontecem que, se a gente não tiver cuidado, elas carregam quem a gente é. né E a gente precisa estar se renovando. né Então, falar sobre esperança no meio de tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, né logo depois de uma pandemia, de uma saúde e educação frustrada no nosso Brasil, né, de preconceito, de mortes, muitas coisas difíceis têm acontecido e a gente precisa estar tá se renovando. né, assim, Até para falar, às vezes, a gente engasga um pouco, porque realmente são assuntos muito pesados, muito densos, mas que a gente é, não pode mergulhar nesse mar. Porque não é um lugar bom de se estar, não é um lugar bom, saudável de permanecer. A gente precisa circular em outros ambientes, a gente precisa ouvir outras vozes, outras músicas, ver outras fotos, imagens, falar com pessoas diferentes para a gente poder se é, renovar, se fortalecer, né? para a gente pegar aquilo que resta e fazer algo bom com isso. Então, eu acho que esse tema é muito pertinente para a gente... É, semear um pouco dessa nossa sensação ou desse nosso desejo, né? Para todas as pessoas que nos escutam. Uhum. Ter esperança.
2: Uhum. E como é que essa esperança, ela está diretamente atrelada àquilo que nos mantém vivos? Então, quando eu pensei, quando eu li esse texto, e aí eu pensei de que ele pudesse ser o pano é, de fundo desse podcast de hoje, é pensar o que é que me mantém vivo. Pelo que eu sinto a minha vida pulsar. Então, o que é que me faz ter isso que, diante de tanto caos, me faz ter alguma esperança é, de fazer a diferença ou então de... Ah, Lore, para!
1: <risos> é muito intenso é muito intenso. O que, que me faz viver? Caramba. Não, é só um assim, comentário mesmo, dentro do que você está falando. De fato, é preciso que haja algo para que a gente levante todos os dias, né? para que a gente continue, né? mesmo diante de tudo que está acontecendo. E que são coisas que vão se repetir, infelizmente, mas o que, é que a gente faz com a gente mesmo, né? no meio de tudo isso? Né, para que a gente, quem sabe, possa alcançar um pouco as outras pessoas também, né, e, e diminuir a carga, diminuir o peso do que tá, de tanta coisa que vem acontecendo. É, eu acho que o que, me, o que me faz ter esperança são algumas coisas, e entre elas é, é o fato de que quando eu acho que quando eu acordo todos os dias, eu... tem, tem alguma coisa em mim que, que ainda acredita, sabe? É, é, um, é uma faísca que eu acho que no meu trabalho se renova quando eu atendo uma criança que sabe, ainda vai viver tanta coisa no mundo e, e que precisa dos adultos inteiros minimamente equilibrados, possível, para que possam né, se constituir com os sujeitos e poder também vivenciar essa possibilidade de esperança, porque eles ainda vão viver muita coisa, a gente não sabe nem o quê. Né? E quando eu vejo um, um paciente adulto também conseguindo é, a realização de alguma coisa que vem sendo trabalhado em terapia e para além do trabalho, quando eu olho para as pessoas da minha família, quando eu percebo que, que eu ainda tenho elas comigo. Então, isso me dá esperança, sabe? Eu acho que em outro podcast a gente falou um pouco, assim, trouxe um pouco né, reflexão de que nesses tempos de pandemia muitas pessoas até se desacostumaram de estar entre, né, umas entre as outras, umas com as outras, né? Algumas até gostaram disso, porque tem um, um, um estilo, um jeito de ser um pouco mais retraído mesmo. E eu fico pensando que, que eu, para mim, né, sendo bem, bem específica mesmo, né, porque eu respeito todas as outras formas também, mas para mim é muito importante ter pessoas por perto, estar entre as pessoas. E eu acho que isso, por si só, é algo que me alimenta sabe, e, e vez em quando inclusive eu preciso estar com pessoas que eu nem conheço, mas eu preciso saber que eu estou entre seres humanos, né, entre pessoas, entre aqueles que eu sei que de alguma maneira eu vou conseguir fazer algum tipo de troca, e eu sempre ganho nessas experiências, sempre. Ah, Mayra, mesmo quando a coisa não dá certo, mesmo quando a coisa não dá certo, eu nunca perco, ou eu ganho eu aprendo. Então, eu não coloquei. E eu acho que é isso, principalmente, é o que me dá esperança. É eu saber que, assim, tem pessoas que estão nos ouvindo, tem pessoas que estão convivendo comigo, e tem pessoas que, é, sabe, esperam de você alguma coisa, estão ali ainda precisando de um apoio, de, um, de uma atitude que você pode fazer se você está tendo essa consciência. Então, isso me, me leva assim, a continuar. Esse é uma espécie de chamado silencioso, mas que é circular, porque ele está todos os dias me compondo nas minhas ações, nas minhas atitudes. Então, assim, o outro é, me faz continuar. O outro, que tem é, essa abertura, essa disponibilidade, então, digamos que seria a parte da sociedade que não está envolvida nesse caos, mas que ainda existe.
2: E o quanto que também me faz pensar é como é que passeiam conjuntamente essas palavras, por exemplo, quando a gente fala de esperança, pelo menos quando eu penso a palavra esperança, eu não atrelo a palavra alienação ao conceito de alienação e nem ao conceito de, de uma posição passiva e pacífica diante do caos, diante do caos que é a opressão, que é a violência, que é a morte, né? um projeto político de morte que mais de 34 milhões de pessoas hoje se encontram sobre insegurança alimentar, que é o que a gente chama de fome. Então, ter esperança, muito pelo contrário para mim, de ser o que se quer, está justamente nessa posição ativa né, de não se deixar, como é que eu posso dizer? Não se deixar essa posição de ter esperança, ter esperança para mim, é subversão. É. Nos querem mortos, nos querem mortas. Nós estamos vivas. Nos querem tristes. Nós estamos felizes. No senti nesse sentido de, de que há um projeto para pessoas, por exemplo, no caso do Andy Andrade, há um projeto político para meninos negros que não é o de serem fotografados sorrindo, sendo felizes na praia no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Ele capturar essa vida que acontece e que é uma vida subversiva, quando ele fotografa meninos negros felizes e vivos nas praias do Rio de Janeiro, ele fotografa uma vida subversiva, já que projeto político querem eles mortos, querem eles presos, querem eles... E aí a gente vai para toda uma estatística que os contempla. Então, essa, essa vida que acontece essa vida que está acontecendo né, e que traz esperança de ser aquilo que se, se quer ser. E, se, e, se, e o que se quer ser é estar vivo, é ser feliz, né? onde nos querem mortas, onde nos querem tristes, onde nos querem vítimas de violência. Então, eu penso a esperança
1: a partir desse lugar. Para que a gente possa cultivar essa esperança, muitas vezes a gente vai precisar fazer escolhas que são contrárias, digamos, que a maioria está fazendo. Né? E isso, por um, um certo aspecto, pode ser doloroso, pode ser desconfortável, né? mas nunca vai ser alienante, como você bem colocou. né? Então, às vezes a gente vai precisar, sim, não compartilhar as mensagens que me chegaram, não assistir ou não dar palco, para audiência, para algumas enfim, algumas informações ou comunicações através de várias redes. E a gente vai precisar ter uma atitude é, diferente para que a gente consiga enxergar o outro, outro lado da situação. Né? Muitas vezes são os bastidores, né? que os bastidores onde, onde acontecem muitas coisas e que a gente não vê. Né? Se a gente não estiver disposto a enxergar, a olhar, e dizer não para algumas informações que chegam, pela forma como elas chegam, pode parecer que a gente está é, querendo fazer com que a vida fique ou se transforme num eterno confete, ou fingindo que não há situações difíceis, e não é isso. Né? É, sim, é, é, na verdade, uma forma da gente poder reconstruir aquilo que está sendo colocado, muitas vezes, pela goela abaixo, sabe, de uma forma muito agressiva, de uma forma muito violenta, porque se você liga uma TV e está passando lá tais notícias que são ruins, você não escolheu ver aquilo, assim, você não escolheu quais eram as notícias que você gostaria de ver naquele jornal, simplesmente o jornal escolheu compartilhar aquilo, mas você pode escolher não assistir, né? ou fazer uma reflexão sobre aquilo e tentar, de alguma maneira, observar quais são os seus movimentos diante daquelas coisas que chegam até você. Né? Porque, muitas vezes, a gente, se a gente não percebe, a gente vai consumindo, consumindo muita coisa, aquilo ali vai nos transformando em algo. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, não só o que a gente come, vai nos consumir, de alguma maneira. Né? a gente não só consome as coisas, as coisas também nos consomem. Então, a gente precisa saber fazer escolhas para que a gente possa perceber em algum momento, e principalmente nos momentos difíceis que todo mundo vai passar, que todos nós já passamos e que vamos passar novamente em algum momento, para que a gente possa conseguir enxergar o que muitos chamam de a luz do fim do túnel, é, enfim, uma virada, e que a gente está aqui nomeando como uma esperança, né? Que é essa possibilidade de sentir a salvação no meio do caos, que é essa possibilidade da gente conseguir encontrar um outro caminho que não aquele que está sendo imposto de uma maneira tão é, negligente, por quem se diz de alguma maneira responsável por cuidar, né, dos sujeitos do nosso país de alguma forma. Então, de fato, é um comportamento de subversão extremamente saudável para que a gente possa é, se manter vivo, né? Se manter respirando e não sobrevivendo, mas vivendo, que é bem diferente.
0: É, eu acho que, sim, precisa dar esse espaço para toda a nossa complexidade. Então... Eu acho que a gente precisa sim sentir a tristeza, sentir a raiva, sentir a indignação, porque isso tudo vai nos atravessar e, e que nos atravesse. Eu acho que é importante que isso chegue, que nos remexa. A gente está vivo, a gente está vendo tanta coisa acontecer, e então eu acho que precisa desse espaço, porque é isso também que vai dar força para a luta, para a gente não aceitar o que está acontecendo de alguma forma e não normalizar, e, e ter o espaço da esperança também. A, a... São sentimentos que parecem contraditórios e ambivalentes, mas a gente tem que entender que faz parte da nossa complexidade que tem espaço para tudo. Então tem o um momento de ver as notícias, de entender o que está acontecendo, de ver qual é a realidade que está que, que cometendo aí o nosso país. Mas é isso também. Deixa isso passar, se atravessa pela raiva e aí tem esses momentos de, de esperança, né? E para mim, esse lugar assim de esperança, eu acho que vem de, de dois pontos aí. Tem o lugar dos vínculos e das pessoas, que foi o que isso que vocês falaram, né? É interessante de ver esse movimento, estando agora aqui, né? Num outro país, de como algumas coisas são diferentes, né? Então, continuo acompanhando as principais notícias, porque isso é importante, ainda é meu país, ainda é a minha realidade também, porque isso é importante para a realidade dos pacientes que eu atendo, né? E porque isso também chega pela, pela fala dos pacientes, né? É, é muito interessante você conhecer brasileiros fora do Brasil. É uma conexão, é uma energia que, assim, nunca vai ter nada igual. Então, a gente se reconhece em meio ao caos, a gente se une. Brasileiro, é, sabe? <risos> Surge, assim, então, é, é nesse fim de semana. Tá, Estava num festival de música com duas né, amigas brasileiras, e de repente tinha uma outra brasileira ali sozinha e tal, que a gente já se juntou, já fez uma amizade, já foi o bar juntas, já criou um grupo no WhatsApp, do, né, das brasileiras e tal, uma de cada lugar do Brasil, então são, são várias culturas diferentes do mesmo país se encontrando num lugar de fora, e todo mundo nessa, né? De tentar também sobreviver, de estar tá num outro lugar, sem, às vezes sem família, sem outras conexões. Um... E já
2: começaram a. E já começaram a procurar uma panela de pressão para fazer uma feijoada? <risos> Sim. Aí... É o
0: básico!
2: É o básico, amiga!
0: Aí já começa, né? Vamos marcar o um churrasquinho, uma cervejinha, o pagode, né? <risos>
1: Eu ia até perguntar isso, já aproveitando que Tati está em outro país, como é que que você vê, ou percebe, Tati, que se aponta essa questão da esperança? É, primeiro, duas, duas questões. né? Primeiro que eu acho que o fato de alguém ir para um outro país, seja para estudar, seja para trabalhar, seja porque se identificou e quer morar e tal, eu acho que isso por si só é um movimento de esperança também. Você está ativa tá se está se propondo a vivenciar uma, uma outra experiência porque você acredita em algo e você encontrou esse algo naquele lugar. Né? Então, eu acho que, que o seu movimento é um movimento muito claro de esperança. E a outra questão é se, como é que você vê né? esse, esse signo, né? esse simbolismo da esperança circulando aí, seja entre brasileiros e brasileiras, ou entre os próprios né, dessa, né, moradores, você percebe esse movimento?
0: Sim, sim, exatamente isso. Uh, são pessoas que estão fora aqui, mas que não deixam de ter essa grande conexão de onde a gente veio. É, não vi ninguém aqui dizendo ah, moro aqui, não foda-se o Brasil, não ligo mais, não me interessa o que tá acontecendo. É, são assuntos que permeiam a nossa realidade aqui também, e, e disso da gente se movimentar e discutir, e falar, tem eleição, a gente vai votar daqui, a gente quer participar disso, né? É, e, mas é isso de trazer esse calor, essa conexão, que quando a gente está fora, é, faz muita diferença, né? E... O outro ponto que eu ia tra trazer, que também se conecta com isso, é da arte. Então, eu acho que a arte é, é, é um grande mobilizador de muitos afetos, inclusive da esperança, né? É... Então, é uma forma de a gente elaborar o que a gente está sentindo. Então, às vezes você escuta uma música e você fala, nossa, isso aqui descreve, conseguiu colocar em palavras algo que eu não conseguia, né? É... Então, esses encontros aqui, escutar música brasileira. Então, nesse evento que eu fui, né? Eu tinha uma bateria de escola de samba. Nossa! Aquilo ali no meio da galera. E aí você vê os gringos também, né? Tentando sambar. E aquilo contagia todo mundo. <risos> aí eu vi,
1: achei o máximo. Engraçadíssimo, mas achei o máximo. <risos> Diga-se de passagem que tentando, tá? Tenta. Diga-se de passagem que tentando. <risos>
0: É isso, a arte, para mim, tem um papel muito, muito importante é, nesse quesito. Então, música, escrita, o teatro, eu acho que tudo isso tem um grande papel na nossa cultura e, e de dar conta dessas arestas que ficam, né? É, da conta de, de manifestação, da conta de revolta, da conta de esperança, da conta do poético, da conta dessas coisas... É, então, eu acho que a gente também precisa dar, dar lugar para consumir cultura. Né? No nosso, Brasil, nosso país, isso não é valorizado. É, é uma coisa que, para alguns tipos de, de arte, é muito elitizado. Né? Mas eu acho que é, é o momento que a gente pode ter para se conectar com, com a esperança e com a gente mesmo, né? com, com o que rola aqui dentro, com o que nos atravessa. E aí a junção dessas duas coisas para mim é o, é o maior polo assim, de, de esperança que a gente pode encontrar, de conexão, né?
2: Tati, agora te ouvindo, me veio, me veio me possibilitou pensar que como é que quando tu falas esse acesso à arte, à cultura, como uma possibilidade de elaboração do que se sente, adorei essa, esse dizer ter esse espaço para se elaborar o que se sente cada um à sua maneira, como é que a arte tem esse lugar e precisa ter esse lugar e como que é considerado arte aquilo que não vem da periferia. Porque o que vem da periferia, isso que, como eu estava dizendo anteriormente, os espaços onde não... não a salvação não precisa chegar, porque essas pessoas não precisam ter salvação, já que o projeto a elas é de sofrimento, enfim, de não elaboração desses lugares, ou então de uma busca incessante para o básico, que não é garantido, como é que isso que aparece da arte, da, da vida acontecendo naqueles lugares, é criminalizado. Então, além de, desse acesso à arte ser elitizado, o que é considerado arte, também é dito é, a partir desse lugar que se dita né, o que é belo, o que não é, então consideremos todas as artes como possibilidades de elaboração. Né?
0: É isso, eu acho que toda arte é uma forma disso, de, de dizer algo, né? é uma expressão, é uma forma de expressão. Um... E é o que você falou, então, a arte, é, ela tá em todos os lugares, tudo, 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 tudo pode ser arte, não interessa de onde vem, né, mas ela tá expressando algo, ela tá evocando uma emoção, um, e, e é isso como o pobre não tem direito à arte. Né? porque arte é, é lazer, você precisa de tempo para consumir arte, né? para se envolver na arte, e pobre não pode ter lazer, senão é vagabundo, pobre tem que estar tá sempre suando, ralando, se fudendo, né? é, se você vê um, um pobre tendo lazer, tem um no momento, né? é, é, não, é apontado isso, não pode. É, então, tem que estar sempre nesse espaço de sofrimento, de luta, de angústia, né? Senão, enfim, é alguém que não merece, que não faz por onde, né? <risos> enfim, a gente entra num, num, outro, num outro âmbito, mas eu acho que é isso. A gente precisa dar vazão para essas coisas de alguma forma, para quem sabe aí se conectar com a esperança, né? É, primeiro precisam sair algumas coisas para que depois a gente possa se reenergizar e se reconectar com, com qualquer tipo de esperança e é isso seja na música na escrita na leitura nas artes nas ruas né nos muros uh, enfim eu acho que, que esse é um grande mobilizador de alguma coisa. E a gente tá vendo um grande movimento disso, né? Dos artistas no Brasil tentando resgatar e se unindo. Porque é isso, a arte também une, né? É quando alguém diz uma coisa que você não conseguia dizer e você se conecta, você se identifica. Ah, essa pessoa sente o mesmo que eu, né? Isso aqui atravessa mim e atravessa essa mesma pessoa. Uh... Então, eu acho que, que é isso. Esses movimentos aí conectam e é o que pode trazer luta e, e subversão, como você também falou, Lori. Então, é isso. Eu agradeço aqui, Lori, a tua participação e essa, esse convite, né? A gente pensar na esperança e, e de como ela pode fazer parte da nossa vida mesmo em meio ao caos. Sim. E
2: aí, eu rememoro que semana passada, semana retrasada, eu fui no show dos Gilson, né? esses artistas maravilhosos, e aí eles abriram o um show com uma convocação que, é que, que me fez também pensar sobre esse espaço aqui, que é da, da música que diz assim, e há de nascer um novo amanhã para a gente acordar e dançar, sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar.
1: Nossa, que lindo! Obrigada, gente. Eu amei estar aqui, amei. Ah, eu eu agradeço esse tema, de fato, que nos acolhe né? e que a gente espera que alcance as pessoas que nos escutam também. Muito obrigada, Lore. Obrigada, gente.
0: Muito obrigada. E é isso, gente. Vamos, vamos tentar dar conta disso tudo e deixar esse espacinho da esperança que a gente precisa Precisa sim ter alegria, precisa. Lore aqui está fazendo um sinal, ninguém está vendo, que vocês estão só escutando a gente. Mas é um sinal para a gente votar consciente nas próximas eleições, para que a gente possa manter essa esperança aí. Entendedores ali, né? talvez... entenderão.
2: Entendedores entenderão que há de nascer um novo amanhã.
0: Um novo amanhã, uma mudança, algo novo. Algo novo.
2: Um beijo, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Sim. Tchau.
0: Obrigada aos nossos ouvintes. Convido aí os nossos ouvintes a nos seguir nas redes sociais, afteranálise lá no Instagram. Nossos episódios estão saindo quinzenalmente às quartas-feiras, mas vocês podem deixar lá sugestões de temas, enfim, dessas reflexões. O que que traz esperança para vocês, né? O que que, te, o que que te faz acordar e ter energia para mais um dia, mais uma semana? É, acho que tudo aí é válido né? então compartilha com a gente e um beijo aqui, até o próximo tchau. Beijo, tchau. tchau tchau